0: Vitajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast ľudskosť denníka ZME, v ktorom rozoberáme, ako lepšie rozumieť sebe a ľuďom okolo nás. Dnes som sa rozprávala so šachovým veľmajstrom a lektorom kritického myslenia Jánom Markošom o tom, kde sú hranice vedy, ale aj o ľudskej zraniteľnosti a o téme smrti. Jan Markoš je vyštudovaný teológ, šachista, lektor kritického myslenia a dnes už aj úspešný autor kníh o šachu, o kritickom myslení a o etických dilemách. Vo svojej najnovšej knihe s názvom Bližšie k sebe rozoberá napríklad aj to, v akých oblastiach našich životov je užitočná veda a kam už naopak veda nepatrí. No a vysvetľuje tiež, prečo je dôležité vidieť v týchto teritóriách rozdiel. Dotkli sme sa aj téma ako je zraniteľnosť, konečnosť a smrť, lebo to, ako ich vnímame, mení spôsob, akým žijeme tu a teraz. A keď ich ignorujeme, čo si cenné nám v našich životoch uniká. Zaujímavé je, že konverzácia o smrti nemusí byť nevyhnutne depresívna, ale môže byť aj upokojujúca a v niečom dokonca tvorivá. Podcast Ľudskosť je Jan Markoš z druhýkrát, náš prvý rozhovor bude v popise epizódy a nájdete tam aj názvy kníh či seriálu, ktorý spomíname dnes. No a kým začneme, chcem sa vám ospravedlniť za jeden technický nedostatok. Počas nahrávania tohto rozhovoru začali niekde v budove sme vrtať a miestami to budete asi aj trocha počuť, ale dúfam, že celkový zážitok bude aj napriek tomu fajn. Ako vždy, moja mailová adresa je ludskostzavináčsme.sk no a toto je Jan Markoš. Janko, vítaj v podcaste Ľudskosť.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Práve som dočítala tvoju novú knihu, ktorá sa volá Bližšie k sebe a má podtitul Hľadanie Ľudskosti v dobe médií, technológií a vedy. A toto je téma, ktorá sa mi veľmi hodí do tohto podcastu, tak som rada, že si tu dnes so mnou a môžeme sa o tvojich myšlienkach z tejto knihy trocha porozprávať. Tvoja kniha sa začína tým, že potrebujeme trocha spomaliť. A píšeš, že by sa nám všetkým zišlo... Dostať sa trocha viac do kontaktu s prírodou a so sebou. Povedz mi viac, prečo to potrebujeme?
1: Dnešná situácia vlastne civilizačná je taká, že sme ako druh, ako ľudia veľmi úspešní. Dokážeme sprať veľa vecí, dokážeme žiť pomerne pohodlné životy. Ale platíme za to tú daň, že vlastne odchádzame od prírodzeného sveta. A keď si všimneme to slovo príroda a prírodzenosť, tak vlastne prírodzenosť odkazuje skôr na tú, vnú, na tú vnútornú oblasť, kým príroda na tú vonkajšiu. A rovnako to platí vlastne aj v iných jazykoch, že vlastne tá, tá natural alebo tá, tá prírodzená časť je ako keby v tých dvoch svetoch, v tom vnútornom a aj v tom vonkajšom. A táto knižka bližšie k sebe vlastne nás vyzýva k tomu, aby sme hľali oba tieto kontakty. Keď si pozrieme, poďme na kontakt s prírodou, s mrakmi, so zvieratami, so stromami, s vodou a podobne, tak vidíme, že vlastne 90% času trávime v budovách, že veľkú časť nášho času trávime online a že vlastne s tým prírodzeným svetom sa až takhle nestretávame.
0: Mnohí žijeme v predstave, že v živote treba byť najmä produktívny a efektívny a viditeľný. Napríklad na Facebooku alebo na Instagrame a podobne, ale ty píšeš, že takéto nastavenie nás o niečo aj oberá. O čo presne?
1: No, oberá nás napríklad o vnútorný život, pretože vlastne schopnosť byť v kontakte so svojím vnútrom súvisí často s tým, že napríklad nič nerobíme, že na to dáme čas, že obmedzíme podnety zvonka, podobne ako keď vidíte z mesta a zhasnete všetky svetla tak vtedy vidíte hviezdy niekedy stojíte na strede nejakého námestia tam proste tie svetla tej civilizácie tie hviezdy prehlušia Takže je to, keby spôsob toho seba obmedzenia sa, je, je jeden z základných spôsobov, ako sa vlastne dostať o kúsok bližšie k nejakému svojom vnútru.
0: Teraz je aj kvôli pandémii často vyzdvihovaná dôležitosť vedeckého poznania. A ty v knihe pripomínaš, že v našich životoch je aj oblasť, ktorá je nemenej dôležitá a na ktorú, citujem, veda nemá právo. Povedz nám o nej bližšie. Aké veci v našich životoch spadajú práve do tejto oblasti?
1: No a ja sa v knižke bližšie k sebe veľmi venujem vede a ten dôvod je ten, že vlastne veda um, má obrovský vplyv na naše životy v tom dobrom aj možno v tom, v tom horšom a veda je veľmi úspešná, pomohla nám vyvinúť vakcíny proti koronavírusu napríklad, pomohla nám vo veľmi veľa veciach a je to super. Ale ona vlastne ako keby sa venuje vedecké poznanie určitej oblasti našich životov a keď začne vychádzať poza túto oblasť, tak začnú proste problémy. Je to podobné ako keď máte korčule, že pokiaľ ste na lade, tak je všetko super, korčule vás uh, prenesú kam chcete, ale ako náhle chcete výjsť a proste ísť ja neviem, do lesa alebo dokonca na tanečný parket, tak to môže dopadnúť o mnoho horšie. Takže tá knižka vlastne bližšie k sebe do, vo veľkej miery, miere hľadá odpoved na to, že kam má veda dosaha, kam už by sme opúšťať nemali. A verím, že keď toto si jasne nastavíme a vyriešime, tak vlastne potom aj stratíme až takú motiváciu neustále sa hádať s vedou aj na jej pôde kvázi. Čiže dosť často tie výčitky voči vede alebo také tie námietky, ako sú všetci veci zapredaní údajne, ako proste sa falšujú všetky výskumy a podobne, tak to je až smiešné. Ale myslím si, že ten hlavný dôvod je ten, že nemáme vyriešené, vlastne, že kam vedú môžeme pustiť a kam už nie.
0: Čiže v akých témach máme teda k veciam prístupovať na základe vedeckých dôkazov a vedeckého poznania a kedy si máme ponechať priestor na osobné prežívanie, osobný vkus a hodnoty.
1: Tá hranica je pomerne ako keby dlhá v závislosti na tom, v akom kontexte sa rozprávame. Čiže tá tiež nebude úplne ako keby duchá, krátka. Ale napríklad vede môžeme veriť, keď sa bavíme o nejakých veľkých vzorkách, o nejakých štatistikách, niečom, čo sa neustále opakuje. A v našich osobných životoch, keď každý má jedinečný osud, tak tam už to vedecké poznanie môže, môže keby zlíhávať alebo nehodiť sa. To znamená, verme vede, neviem, pri keď už som videl to očkovanie pri tom očkovaní, kde bolo proste štatisticky dokázané na miliónoch ľudí, čo a ako funguje. Ale už by som je až tak veľmi neveril, napríklad pri výbere životného partnera, pretože každý z nás je jedinečný a proste žiadna veda tu až tak veľmi nepomôže. Jeden krásny príklad, ak môžem ešte, toho, ako vlastne sa spolu bije to vedecké poznanie a ten vnútorný život každého človeka, je situácia vlastne rodičky pri pôrode kde vlastne ako keby sú keby dva druhy autority do seba narážajú. Že ten, ten vedecký prístup je prístup toho lekára, ktorý hovorí, OK, proste vyštudoval som neviem koľko rokov medicínu, mám také atestácie, viem, čo je pre tú rodičku dobré, viem, ako zabezpečiť, aby mi tu nezamrela. A aby sa proste dieťatko narodilo zdravé. Ale tá žena, ktorá rodí, má tiež vlastne svoju veľkú mieru autority, ktorá proste spočíva v tom, že ona sama seba pozná predsa najlepšie, vie, čo potrebuje, vie, ako sa môže uvoľniť, vie, čo je pomáha, čo je nepomáha. A tieto dva svety ako keby do seba narážajú. A tam tú hranicu vidíme veľmi jasne. A keď prevládne jeden alebo druhý, tak vlastne to nie je dobré. Bolo by fajn, keby, keby boli jasne rozdelené úlohy, že kto za čo môže, kto za čo prebrať odpovednosť.
0: Mne sa veľmi páčili pri tejto téme také pozorovania, ktoré som čítala od zahraničných lekárov, že pri pôrode sa vlastne stretávajú dvaja experti, alebo expert a expertka v prípade rodiacej ženy pretože lekár je expert na medicínu a žena je expertka na seba, na svoje preferencie, na svoje pocity. A toto je taký zaujímavý reframing vlastne tej situácie, v ktorej sa títo ľudia stretávajú a že si teda majú prejavovať rešpekt pre tú oblasť, na ktorú expertmi alebo expertkami sú.
1: Presne tak, ja by som to ešte možno na z iného uhla. Vlastne v prvej kapitole tej knižky bližšie k sebe rozprávam o tom, že každý z nás má ako keby telo, než dve tela, ale telo ako keby v dvoch rôznych módoch fungovania. Jedno je to materiálne telo, to je telo, ktoré sa dá zvážiť, odmerať, dá sa opichnúť inekcie, dá sa liečiť. A druhé je takéto fenomenálne telo, alebo tá živá telesnosť, to znamená to, ako my svoju telesnosť prežívame. A vlastne ako tam tá veda už nemá dosah, lebo to je naozaj subjektívny vhľad každého z nás. Čiže keby som ako odpovedal, tak tá žena, ktorá rodí, je vlastne expertkou na tú živú telesnosť, kým ten, ten muž je, teda ten, nemusí to byť muž, ale ten gynekolog, pôrodník je expertom na to materiálne telo.
0: Hej. A taká zaujímavá ignorácia tohoto faktu spočíva v tom, keď žena hovorí, že niečo ju bolí a lekár povie, že to vás nemôže bolieť. Lebo no to, to je asi vec o ktorej nemá ako vedieť.
1: To je napríklad ako taká skúsenosť, ktorú podľa mňa mnohí z nás zažívajú, nemusí, nemusí ísť o rodičku práve. Človek vidí, že vlastne oni sa občas, nie každý, nie vždycky, ale občas sa stane, že sa vlastne viac divia na výsledky nejakých testov, než na to, čo im hovorí ten daný človek. Ktorý...
0: Čo môže prispievať aj k tomu, že ľudia menej veria lekárom, hoci je to vedecké povolanie, čiže tieto dve oblasti sa v nejakom momente aj stretávajú a sú obe dôležité. Dobre, tak poďme ešte trocha hlbšie. Naša intuícia totiž môže niekedy aj klamať. Čiže niekedy je možno aj vhodné troška pochybovať o tom, že čo si myslíme a byť zvedaví a chcieť vedieť, čo zistili iní ľudia, napríklad odborníci a odborníčky. Ako k tomu pristupuješ ty? Kedy je vhodné pochybovať o svojom názore a dojmoch?
1: Musím byť veľmi ako opatrný, aby sme, aby sme presne rozlíšili, o čom sa rozprávame pretože keď hovorí, že naša intuícia môže klamať, to je sice pravda, ale napríklad naše pocity neklamú v tom zmysle, že by som ako keby necidil to, čo cítim. Uh-huh. Takže keď napríklad cítim, že ma niečo bolí, tak ma to bolí a v angloskej filozofickej tradícii sa takýmto pocitom hovorí kvalia uh-huh. a to sú proste ako keby veci, ktoré sú subjektívne a zároveň proste sú nespochybniteľné. Že nedajú sa, ako môžem sa mýliť, napríklad môžem byť optickú ilúziu, ale, ke, ale nemôžem proste sa míliť vo svojom pocite. Takže to je oblasť pocitov. A keď sa dostávame k oblasti názorov, ktoré si vlastne intuitívne tvoríme, to je trošku iná otázka. A tam podľa mňa platí také pravidlo, že treba rešpektovať naše mozgy a naše mysle, ktoré proste vznikli nejakým evolučným dlhým procesom. A tým pádom sa dobre vyznajú v situáciách, ktoré sú rovnaké ako boli pred tisíc rokmi alebo pred desa rokmi. To znamená, napríklad v situácii v rodine dosť často odhadnete, že kto vás klame, kto vás neklame, kto je uprímný a podobne. A v nejakej situácii proste, ktoré je offline. Ale keď sa bavíme o situáciách, ktoré sú na internete, v sfére marketingu, v sfére sociálnych sietí, reklamy a podobne, tam často naša intuícia zlyháva, pretože jednak nie sme naučený evolúčne tieto situácie zvládať, to poprvé. A po druhé, vlastne tí ľudia na druhej strane často robia, robia to, že sa snažia tú intuíciu nejakým spôsobom heknúť alebo proste obísť a nastaviť to tak, aby práve tie naše reakcie intuitívne neviedli k výsledkom, ktoré stavíme. my by sme boli spokojní, ale skôr oni.
0: A keď sa spýtam ešte z inej strany, že... Čo sú situácie, keď tie dve oblasti, teda vedeckú a osobnú, nesprávne zmiešavame? Čiže snažíme sa či už racionalizovať oblasť, ktorá má byť o prežívaní a vkuse, alebo naopak pletieme pocity tam, kde je dobre spoliahnúť sa na vedecké poznanie, aj keď nám to celkom nesedí?
1: Tak jeden z takých klasických príkladov môže byť ten, že si predstavíme že niekedy v budúcnosti začne tá veda viac a viac zasahovať do našej keby, úplne najsúkromnejšej oblasti. To znamená, neviem, do voľby profesie. Že mladý človek príde pre nejakú komisiu a naháže dáta do dotazníka a tam mu vy že má byť, povedzme, povedzme inžinier alebo strojár. A on by síce chcel byť umelcom a cíti to tak, ale proste tie dáta ho nepustia a on uverí tým dátam a pôjde a stane sa inžinierom, povedzme. Alebo ešte ako keby nejaké súkromnejšie oblasti, presne tá voľba životného partnera, alebo ja neviem, aj predstava, že by sme mali nejakú, nejakú drobnú jednotku nejakého takého mini robotka, ktorý by meral, či sa vlastne cítime dobre alebo necítime dobre tá sfére pocitov kvázi. Akože, také tí mini roboti už dneska existujú, takže nie je to úplne neprestaviteľné, že človek sa cíti povedzme zlé po nejakej noci a teraz miesto toho, aby skúmal svoje pocity, tak sa nechá nejakou futuristickou jednotkou vyšetriť. Takže to sú také príklady toho, keď vlastne tá veda zasahuje možno trošku príliš ďalej tam, kde by mala. A ešte, ak môžem jeden, uh-huh. to je veľmi zaujímavé, veda vlastne nevie, veľmi mi hovoriť o hodnotách. Hodnoty, čo by sme mali robiť, alebo nemali robiť, a to vieme už, už, už od, myslím, Davida Huma alebo Johna Locke, od týchto škótskych novovekých mysliteľov, že hodnoty z faktov sa nedajú nikdy nejakým spôsobom vysúcať alebo vydestilovať. Že mi veda môže zistiť, že keď urobíš toto, tak sa stane niečo iné. Keď ja neviem, zavedieme opatrenia v menšej miere, tak podľa tohto modelu, povedzme, na to doplati životom viac ľudí. Ale to rozhodnutie, či by sme tie opatrenia mali zaviesť alebo nemali zaviesť a či vlastne ten počet životov, ktorý stratíme navyše stojí za, za to, že tá ekonomika, povedzme, sa nezmrazí, to už je rozhodnutie politické, hodnotové a veda k nemu nemá veľa čo povedať.
0: Čo napríklad viera v Boha, lebo aj tam dochádza niekedy k takým klešom, že niektorí prominentní ateisti, napríklad pán Dawkins alebo Hitchens, zvyknú argumentovať vedeckým poznaním a jeho absenciou v prípade viery v Boha. Je aj toto ako keby nesprávne aplikovanie nejakého vedeckého poznania do oblasti, kde sa to nehodí?
1: Podľa mojej prosečenia, áno. Existuje taká vzletná veta anglická, ktorá hovorí, že absence of evidence is not evidence of absence. Čiže to, že nemám o niečom dôkaz, ešte neznamená, nie je dôkazom toho, že to neexistuje. Klasický príklad, ktorý ja rád používam, je snehulienka 13. komnata. Že keď snehulienka vlastne má zakázané ísť do 13. komnaty a stojí pred ňou a nevie, čo v nej je, to prečo ešte neznamená, že takovná to je prázdna. Keby tie dvere otvorila, že tam nič není, tak to je úplne vlastne iná situácia. To už je znalosť, že takovná to je prázdna. A podobne to, že nemáme napríklad dôkaz existencie Boha, neznamená, že on neexistuje, pretože nemáme ani dôkaz
0: jeho neexistencie. Proste neviem. Takže podľa teba je legitímne povedať, že cítim to tak, že nejaký Boh je a je odvecí hovorí tomu človeku, že nemáš na to dôkazy.
1: Je to úplne legitímne. Iná vec je, a to ako vyšudovaný teolog môžem povedať, keď niekto povie, že cítim, že Boh je a preto by sme sa mali správať takto, takto a takto. Tam dosť často potom vlastne môžeme poukázať na vnútorné rozpory medzi napríklad, ja neviem, Bibliou a tým, čo daný človek robí alebo podobne. Ale čistá otázka toho, že či existuje tu nejaká, nejaká všemocná bytosť, tá podľa nie je rozriešiteľná len tak.
0: Poďme ešte troška hlbšie k tomu, že ako to vyzerá, keď realitu spoznávame vedeckými metódami.
1: Um, myslíš ten proces, ako to... Áno, ako áno, to... v knihom
0: máš pekne popísaný, že v čom je rozdiel, keď realitu spoznávame vedeckými metódami a ako to naopak vyzerá, keď ju spoznávame subjektívne v konverzácii, v blízkosti, vo vzťahoch.
1: Áno, rozumiem. Ide o to, že predstavte si nejakého človeka, ja myslím, že mám Jozefa Maka, to je taký ten človek milión slovenskej literatúry, tak myslím, že ja som ho vytiahol v tej knižke, Predstavte si, že máte známeho Jozefa Maka a môžete spraviť vlastne dve veci s ním. Že buď môžete neviem, ho odvážiť, odmerať, zistiť nejakú analýzou DNA, akú, akú ju má z vlasov. Môžete zistiť proste strašne veci týmto spôsobom. A keď chcete byť aj krutejší a možno aj zvedavejšie o niečo, tak ho môžete rozrezať a môžete proste veľa veľa veci urobiť, alebo ho môžete, neviem uzavrieť do nejakej miestnosti, diviať sa ako sa chová pod tlakom a podobne. A získate nejaký ako keby súbor dát, ktorý nie je zaujímavý, ale vlastne úplne ako keby nekorešponduje s tým, čím vlastne Jozef Mak je tento typ poznania, on sa trošku kryje s vedeckým, ale s takým akože vedeckým v tom najhoršom zmysle slova možno, mm. že, že ako zase nechcem karikovať, že veci všetko robia takto, ale akože s takým dobyvateľským poznaním, mm. že sa snažím vlastne dobyť do nejakej pevnosti, keby buď uh, iného človeka, alebo nejakého javu, alebo podobne. A je to teda jednostranné a také pomerne agresívne. Ten druhý typ poznávania, ktorý som vlastne akože uh, na tom príklade Josefa Máka v knižke rozoberal, je, je také empatické poznávanie. že To, ako my obvykle ľudia spoznávame človeka, je, že s ním ideme na kafe, porozprávame sa s ním, necháme ho, nech sa nám sám ukazuje, zjavuje. Nenútime ho k tomu, aby proste bol nejaký alebo inaký alebo, alebo proste nevytvárame nejaké podmienky na tlaku alebo, alebo podobne. A vlastne potom, keď sa nám zapáči Jozef Mak, tak sa možno stanem pani Makovou a žijem s ním <laughs> ďalších 30 rokov a proste spoznávam ho v najrozličnejších každených situáciách. Ale proste druhý typ poznávania, tento empatický vlastne je obojstranný, lebo viac riskujem a ja sa musím ukázať trošku tomu druhému človeku, keď chceme, aby sa on ukázal mne. Je o mnoho nepredvídateľnejší ale vlastne na konci môže viesť k ďaleko lepším výsledkom. Uh-huh. A tento druhý druh poznávania není aplikovateľný iba na ľudí. To je podľa mňa dôležité, že to môže Te, toto empatické poznávanie zažiť s krajinou, môžete ho zažiť ja neviem, zo so stromom v svojej záhrade, môžete ho zažiť so zvieratami, môžete ho zažiť možno s, nejakým, s nejakou uh, nadprirodzenou entitou alebo podobne. A je to proste iný, iný štýl poznávania, o ktorých sa im uchodom podľa mňa opiera celé, celé umenie a vlastne ako...
0: A v žurnalistike je možno zaujímavé, že nie je jedno, ktorý novinár sa s respondentom rozpráva. To je možno tiež taká známka trocha toho, že aj rozhovor v médiách je nejaká forma takéhoto spoznávania, v ktorom je prítomný aj ten človek, ktorý kladie otázky a spôsob, akým ich kladie, je dôležitý.
1: Mimochodom, toto platie aj pre vedu. Že veda mm. je o mnoho subjektívnejší a o mnoho ako keby svojvolnejší proces dosť často, než, než obvyklí ľudia zvonka vidia jasnovedeckej rodiny, takže mám do toho trošku taký náhľad, akože veľmi závisná, napríklad od toho, že kde sú peniaze, Hej. na čo sa dá vlastne získať peniaze, od osobnosti daného človeka, čo vlastne zaujíma, od toho, či je ochotný ako keby zariskovať a bádať dlho, lebo ho to zaujíma, alebo proste chce mať rýchlo nejaký výsledok a tak ďalej a tak ďalej.
0: A aj to, aká je jeho vlastne osobná životná skúsenosť, napríklad teraz sú niektoré také konverzácie v rámci medicíny o tom, že vieme menej o ochoreniach, ktoré sa týkajú žien v porovnaní s tými, ktoré sa týkajú mužov. Čiže to tiež ukazuje, aké si také skreslenie v tom, že v tomto odbore historicky pôsobilo výrazne viac mužov ako žien a niektoré veci si možno ani nevšímali. Takže je ako keby dobré poznať to svoje osobné skreslenie, keď vstupujem do nejakého spoznávania reality si ho uvedomovať.
1: To je takéto genderové hľadisko, určite platí aj to, že Chorobina, ktoré vlastne umierajú ľudia v chudobných krajinách sú menej skúmané ako chorobina, ktoré umierajú ľudia kde, tam, kde sú peniaze, čiže bez Hej. pochyby.
0: Teraz počas korony som si všimla viaceré také iniciatívy, ktoré bojujú proti dezinformáciám a snažia sa to robiť tak, že nám predkladajú dáta. Vznikla dokonca aj jedna taká stránka, že dáta bez pátosu. A táto a rôzne podobné iniciatívy vychádzajú z predpokladu, že keď ľuďom dáme dáta, budú sa rozhodovať lepšie. A my ľudia síce sme schopní racionálneho uvažovania, ja sa tohto nároku na nás všetkých nechcem vzdávať, ale popri tom sme aj citové a vzťahové bytosti, čo je podľa mňa dôležité vnímať. Je dôležité vnímať, ako na túto časť v nás pôsobia zážitky obrazy, príbehy, teda to, čo mu niekedy hovoríme aj umenie. A mne sa táto tvoja kniha páčila aj preto, že si toto zjavne uvedomuješ, lebo tam máš aj vedecké poznatky, ale aj umenie a príbehy. Je to vlastne niečo také ako dáta s pátosom. Ako o tom uvažuješ ty?
1: Jednak tie dáta bez pátosov, keď už sme ich spomenuli, sú podľa na dobrý príklad toho, kde môže aj vedec urobiť vlastne chybu. Pretože oni, ako keby sa snažili robiť nejaké dáta, nejaké predikcie ale vlastne sami seba neobmedzovali. Akože ne, 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 sami si neurčili tú hranicu, že čo vedia a čo už vlastne nevedia. Mm-hmm. Dobrá veda je pre mňa taká, ktorá ukáže, že kde je vlastne vlastná hranica a sama sa k nej priznáva. Tým sa stáva doverihodnou. A data bez patosu sa, myslím, konzistentne mýlili pri predpovedaní vlastne tej, tej jesennej delta vlny a neboli nejak veľmi schopní si to priznať. A tým sami seba vlastne ako keby zhodili z toho piedestálu vedeckosti a racionality. Druhá poznámka k tomu je taká, že podľa mňa príbehy nie sú, nie sú pátos. Ako pátos je, je niečo trošičko možno iného. Príbehy jednoducho oslovujú nejakú časť v nás, ktorá presne žije v tom nevedeckom svete. To je napríklad vidno aj na Biblii, ktorá je celá zložená vlastne z takých drobných príbehov, aj nový zákon, aj starý zákon, rôznych ilustratívnych, vlastne že perikopy, to sú také tie príbehy, ktoré si človek dokáže zapamätať vlastne na, na jeden šup. Dátam nájdeme len veľmi, veľmi málo. Je určite veľkou výzvou dnešnej doby, ako rozprávať o dátach rečov príbehov.
0: Ináč to, akú silu majú príbehy, podľa mňa pekne ukázalo aj nedávne video rímskokatolického biskupa Pana Haľka. Neviem, či si ho zaregistroval. Áno, určite. Ale tohto pána nahnevalo, že v seriáli na RTVS bol taký príbeh ženy, ktorá pomáhala ľuďom v núdzi, vyzerala sympaticky, no a potom sa dej vyvinul tak, že táto žena príde domov a divák zistí, že je lesba a žije s partnerkou. A biskupa Helka toto nahnevalo, vyslovene vyčítal televízii ten chmat, vadilo mu, že predostrela divákom príbeh, v ktorom bola pani kladná postava a potom sa z nej vyklula lesba. A mne osobne sa páči tento prístup RTVS. Way to go, ale zaujímavú vec nám ukázal práve ten pán Haľko, lebo on ako kňaz vie, že nás ľudí ovplyvňujú príbehy. A vie to preto, že jeho core business ako kňaza je vedieť rozprávať príbehy, ktoré šíria nejaké posolstvo. Keby RTV v tom istom čase vysielala nejaké dáta bez pátosu o inkluzii LGBT ľudí, tak toto by biskup halko zrejme vôbec neriešil. Ale čo mu prekáža je to, že táto téma dostala tvár ľudskej bytosti, ktorá má meno, má príbeh, ktorý dokážeme precítiť my všetci a všetky. Čo si o to myslíš ty?
1: Ja to video môžem za nešťastné, ktoré vám zverejnil. Jednak preto, že sa zrejme míňa účinkom ak bolo zámerom pána Halka, aby sa o seriáli priznanie nevedelo, tak to sa mu evidentne ako keby nepodarilo a možno si ho bude pozrieť viac ľudí než, než predtým. Druhá vec je teda v tom, že pán Halko, myslím, inak obhajuje neudržateľnú pozíciu. Dneska nežijeme v čase, keď môžeme povedať, že láska dvoch žien alebo láska dvoch mužov je menej hodnotná než láska muža a ženy. Ja chápem, prečo to pán Halko robí, proste rímsko-katolická církev má na tieto otázky ako pomerne jednoznačný a prísny názor, ale myslím, že ho bude musieť prehodnotiť. Mm-hmm. Že ten, kto bude musieť ustúpiť je vlastne RKC a nie, nie dnešný svet. A druhá vec, ktorá akože na tom videu ma zaráža, že pán Halko zdá sa, že nerozumie mladým ľuďom dneška, pretože predstava, že 15-roční ľudia, myslím, že od 15-to bolo prístupné, uh-huh. sa nestretli s boskom dvoch mužov alebo dvoch žien niekde na internete, alebo inde je naozaj ako keby absurdná. Takže buď pán Halko ako keby vlastne sa neprihovoral mladým ľuďom, ale prihovoral sa rôznym babičkám, ktoré tiež nevedia, ako to funguje v dnešnom svete a snažil sa osloviť ich, alebo naozaj nie je úplne v kontakte sa dnešnými mladými ľuďmi.
0: Mne sa úplne najviac v tvojej knihe páčila pasáž, ktorá sa týka zraniteľnosti, krehkosti a smrti. Čo nám to dáva, keď precítime vlastnú krehkosť a keď vnímame aj krehkosť ľudí, ktorých máme radi?
1: Je to ako vyrovnávanie sa s vlastnou zraniteľnosťou, s vlastnou smrteľnosťou je možné jedna z najťažších vecí, ktoré nás v živote stretnú a stretávajú. Pre mňa je to ako keby ťažká téma a zároveň je taká téma, ktoré sa otvára nejaká forma tajomstva. Že keď sa bavíme o tom, že kde vlastne ako cíti, cítime, že ten svet ako má zmysel a má nejakú hĺbku, tak je to práve pri témach smrteľnosti a zraniteľnosti. Ja vlastne ako keby v tej knižke popisujem a citujem ľudí, ktorí sami si prešli nejakým takýmto zážitkom. Citujem muža, ktorý vlastne mal infarkt e, ťažký a ja musel z neho vlastne nejak dostať, citujem, ženu, ktorá vlastne trpí neviličiteľnou chorobou a nakoniec teda aj, aj, aj je bohužiaľ podlahne a podobne. A títo ľudia hovoria, že tie zmeny, ktoré sú zraniteľnosť prináša, vlastne nie sú čisto negatívne. Uh-huh. je to ťažké obdobie, ale vlastne prináša nové dimenzie otvorenosti z nejakej také, ako keby láskyplnosti, väčšej intenzity a, a podobne. Samozrejme, nie, nie, nie sme masochisti, aby sme sa na túto cestu vydávali úplne že dobrovoľne, ale ako náhle nás postretne, myslím, že má zmysel aj v zraniteľnosti, aj v chorobe, aj v starobe, aj v umieraň hľadať, aké dary nám môže priniesť.
0: Tak ináč sa ešte na to spýtam, že o čo prichádzame, keď túto tému vytesňujeme?
1: Vytiesňovať zraniteľnosť a, s- a slabosť svojú či ostatných ľudí je taký inštinkt všeludský. Vlastne, uh-huh. že, že to je prvý pokus, ktorý urobíme a obvykle nefunguje. Môžeme sa tváriť, že, že iní ľudia dneska neumierajú, že iní ľudia nie sú sami chudobní, že nie sú proste neviem, v nemocnici alebo podobne. Ale odsudzujeme sa im tým. To je ako keby taký najsilnejší, najsilnejší moment, že vlastne staveme nejakú formu múru medzi nich, prestávame ich poznať a začneme si poďme aj vytvárať predsudky o nich. Že veľmi bežná vec nabýklad je, že keď niekto ochorie, tak ľudia, ktorí sami nemajú kontakt s vlastnou zraniteľnosťou, mu začnú hovoriť, že si vlastne sa to môže, že má nejakú ako keby, ja neviem, že negatívne myslel, alebo proste niečo robil zle a vlastne ešte mu naloží aj tú ako keby, porciu viny v tej jeho alebo jej ťažkej situácii. Tak to je taký klasický príklad toho, že, že nie je ten človek, ktorý je zranený, ktorý krehký pochybil, ale pochybili tí ľudia okolo neho, ktorí sa snažia stvariť sa pevnejšími, než sú.
0: Povedz nám o koncepte post-self a o tom, ako sú naši blízki ďalej s nami, keď zomrú a ako tu budeme my pre nich, keď zomrieme.
1: Moja knižka bližšie k sebe je, je vlastne postavená na rešpektovaní zážitkov, fenoménov pocitov ľudí. Takže keď ľudia, ktorí sú pozostali, hovoria o tom, že zosnuli sú nejakým spôsobom prítomný v ich živote, táto knižka, a ja teda spolu s ňou, to rešpektujeme. A vlastne nerobíme to, čo robí klasická veda, že povieme, že že, že vlastne ako, že ten nezmysel nemôže to tak byť, lebo však už ten človek alebo je, je mŕtvý a to je všetko. No a keď sa na to dívame z tejto perspektívy, tak um, vlastne existujú sociologické výskumy, aj psychologické výskumy, ktoré ukazujú, že vlastne ako keby ten človek, ktorý už umrel, nejakým spôsobom zostáva prítomný v životoch svojich blízkych. Napríklad sa s ním rozprávajú, alebo sa k nemu obracajú poradu, robia veci ináč, než, než keby ho nepoznali a podobne. A post-self, netreba sa teraz predstavovať tak, že, že vlastne agitujem za nejakú predstavu duchov alebo duchariny, že vlastne ten človek sice umrel, ale ako je tu niekde s námi a chodí po nociach v bielom hábite, tak to samozrejme nie je. Ale ten koncept post-self vlastne hovorí to, že, že existuje nejaké ja, ktoré nemá teda nejakú materiálnu podobu, nemá nejakú podobu ducha, ale má skôr podobu ako keby tých zážitkov toho, čo daný človek vykonal a čo zostáva v tom svete, mm-hmm. toho, ako ovplyvnil vlastne ľudí okolo seba. A že keby existuje taká koherentná, nejaká postmortálna osobnosť, ktorá ako keby zostáva s, s tými ľuďmi v tejto, v tejto podobe. A ako keby nejaký otlačok mm-hmm. vo svete, alebo v rodine, alebo vo vzťahoch.
0: Aj tam myslím rozlišuješ medzi človekom a osobou Alebo také nejaké termíny si tam použil je tam
1: rozlišenie medzi organizmom a osobou
0: uh-huh. Na Netflixe som videla jeden taký seriál Volá sa že Afterlife, neviem či poznáš A hlavná postava je Čerstvý vdovec, ateista A smrť partnerky ho uvrhla do depresie Nechce sa mu žiť ale veľmi rád si pozerá videá svojej manželky, ktorá zomrela a stále sa mu niekde pripomína v jeho živote. A potom je tam taká pekná scenka, ako sedí na cintoríne oproti náhodnému kameniu a začne sa s tou manželkou rozprávať. A on je ako ateista, teda vie, že posmrtný život neexistuje, respektíve si to myslí ale aj tak má chuť sa s tou ženou rozprávať. A na konci tej scény jej dokonca povie, že je to dobrý pocit môcť sa s tebou rozprávať. Možno je to príklad toho, o čom si písal v tej knihe.
1: Strata partnera alebo partnerky alebo manžela manželky byvá ako keby roztrhnutím toho najsilnejšieho puta, ktoré v tomto svete máme často. A, a preto vlastne ešte dlhé roky takéto rozhovory a takéto vlastne tá prítomnosť v neprítomnosti toho zosnulého pretrváva. Čiže to, čo si popísala, nie je vymyslený nejaký hollywoodsky koncept, ale je to živá skúsenosť mnohých, mnohých ľudí, uh-huh. že to takto funguje. Ja som ten seriál nevidel, ale môžem odporučiť knižku Juliana Barnesa, Roviny života, uh-huh. ktorá vlastne je presne o tomto istom. A tam napríklad hovorí ten Julian Barnes vec, že hovorí, že, že jasne viem, že moja žena nežije, ale to, že nežije, ešte neznamená, že neexistuje. Ako keby rozlišuje medzi týmito vecami.
0: Ako môže toto uvažovanie o post-self ovplyvniť to, ako žijeme, aké máme vzťahy a čo pokladáme za dôležité?
1: No, ak uvažujem o tom, čo po sebe zanechávam, čo môže byť ako post-self alebo anglicky sa hovorí legacy, aký bude môj odkaz, čo to po mne zostane, tak môžete mať ten dôslog, že sa prestaneme vlastne smrti a umierania báť do takej intenzívnej miery. A to môže mať úplne prevratný efekt na to, akým spôsobom žijem svoj život, pretože mnohé rozhodnutia, ktoré robíme v bežnom živote, sú jednoducho preto, alebo ich robíme preto, pretože sa bojíme. Bojíme sa straty zamestnania, bojíme sa, že nás niekto odmietne, bojíme sa, že staneme sami, bojíme sa proste smrti a v okamihu, keď ten strach zo smrti, ktorý je takým jedným z tých prázdakladných strachov, sa trošku oslabí, môžeme byť o niečo uvoľnejší, otvorenejší uh-huh. voči ostatným ľuďom. Vo všeobecnosti, a to je zaujímavé, zrejme platí, že ten, kto dobre žije a baví ho to, sa aj menej bojí zomrieť.
0: My sa to veľmi páči, lebo ak sa na smrť dokážeme dívať takto, tak pre nás prestane byť takou studenou, morbidnou témou, ťažkou, ale môže prinášať naopak pokoj a aj nejaké také odľahčenie do života. Aspoň vidíme veci v perspektíve, vieme lepšie selektovať, čo je dôležité a čo je banalita, ktorá nám len zdvíha tlak. A teraz tak prakticky sa spýtam, keď myslíš na smrť ty, s cieľom sa možno aj uzemniť a nabrať takúto perspektívu, čo presne máš pred očami?
1: priznám sa, že sám na svoju keby osobnú smrť až tak veľmi nemyslím. Smrť k nám vstupuje obvykle v podobe smrti nášho blížneho. Uh-huh. Takže ako keby tie zážitky toho človeka, ktorý sám umiera a vlastne za tuž nie je, tie sú neuchopiteľné, lebo za akúsi hranicou, o ktorej sa vlastne ťažko môžeme rozprávať. Takže skôr rozmýšľam o, 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 o tom, aké to je strátiť svojho blížneho, než, než o svojej vlastnej smrti. O čom malo dosť rozmýšľam je moja dočasnosť, čo je trošku možno trochu iná téma, mm-hmm. že uvedomujem si, že dobré, nemám teraz 60, mám 36, ak sa nemýlim, ale, ale ako je to taký ten moment, keď už vlastne končí ten rast a nejaký automatický rast tých životných schopností a podobne a človek vidí, že, že má nejaký čas a uvažuje, že čo s ním vlastne, nejak, ako rozumne použiť.
0: Ja mám ináč takú hypotézu, že my sa smrťou zaoberať tak trocha aj chceme, len to nemáme celkom zvedomené. A myslím si to napríklad aj preto, že napríklad v spravodajstve má smrť vždy prominentné miesto. Lebo je to reportáž, ktorú nikto neprepne alebo článok, ktorý väčšinu ľudí zaujme, si na ňo klikne. A médiám býva niekedy vyčítané, že sa, citujem, priživujú na nešťastí ale médiá naopak argumentujú, že ľudí to zaujíma. A podľa mňa sme všetci trocha málo zvedaví a ukončujeme túto debatu príliš rýchlo, bez toho, aby sme preskúmali, čo sa vlastne deje a prečo ľudia od smrti nevedia odtrhnúť oči, hoci ju videli tisíckrát v médiách. No a také pesimistické vysvetlenie by mohlo byť, že sme chladní a morbidní, ale možno je to inak. Možno je to tak, že sme empatickí, že sa nás to dotýka, A dáva nám to veci do perspektívy, lebo nech pán Matovič dnes povedal čokoľvek. Ešte stále je to trocha menej dôležité ako to, že niekto dnes napríklad neprišiel domov z práce, lebo ho zrazilo auto. A ja teraz nechcem povedať, že téma smrti je pokrývaná dobre a zmysluplne. V tomto sa určite my novinári a novinárky môžeme zlepšovať. Ale možno by bolo fajn mať konverzácie o tom, ako robiť tieto reportáže lepšie, ako do nich vniesť viac rešpektu, viac ľudskej dôstojnosti a ako v rámci nich pomenovať nejakú pointu, ktorá je pre ľudí naozaj prínosná a pomáha im svoje pocity okolo nej lepšie stráviť. Čo si myslíš ty?
1: Ja mám trošičku iný pohľad. Mne sa zdá, že to, čo sa ukazuje napríklad v televíznych novinách alebo v nejakých seriáloch a tak, to nie je smrť ako taká, ale je to takéto divadlo tej násilnej smrti. Mm-hmm. že ako keby to, čo vlastne nás ľudí zaujíma na tom, alebo to, čo je adekvátne na podobných reportážach, nie je tá téma smrti a smrteľnosti, ale skôr um, ten šot toho adrenalínu, že áno, môže sa dostať aj mne, môjim blízkym, ale zažívam to v bezpečnom prostredí, pretože je to ako keby na tej obrazovke. Čiže zájmená nás skôr zranenie, krv, nehoda, než, než samotná smrť. Myslím si, že so skutočnou podobou smrti takú zažíva väčšina ľudí na svojom konci sa naopak ste tam veľmi málo. Málo kto umiera doma, starý človek. Nemyslím si, že existuje veľa reportáží o, o tom ako, ja neviem, o hospicoch alebo proste mm-hmm. o niečom podobnom, naozaj sú to hlavne tie nehody. Je to podobné ako s vojnou, že skutočnú podobu vojny v podstate nepoznáme možno ju môžeme trošku uchopiť v, v knižkách, podme Svetlany Alexievič. Celé to utrpenie, ten chaos, tá absurdnosť a, a podobne. Aj keď vojnových filmov je vlastne veľmi veľa. A tú mm-hmm. skoročnú podobu tam nedostávame. Dostávame nejaký šot adrenalínu, ktorý proste tvorcovia usudili, že, že, že potrebujeme. Mm-hmm.
0: Možno to adrenalínové spracovanie súvisí aj s tým, že Práve taká smrť je tá, ktorú považujeme za osobnú. Že idem niekam a nikdy neviem, ako to skončí. Hej? Že taká nehoda, to je v podstate definícia nečakanej smrti. Ten človek sa niekam vybral a dopadlo to úplne ináč. Kdežto napríklad tie hospice, keď je človek starý a má viacero ochorení, tak už sa tá smrda predvída. Čiže možno tá smrť, ktorá je nečakaná, sa nás všetkých dotýka viac a preto jej aj v médiách viac
1: ak na to ešte môžem zareagovať, mm-hmm. je napríklad známe a tu pomáhajú tie štatistiky a tá veda práve, že na znečistené ovzdušie umiera na Slovensku 20 krát toľko ľudí ako na nehody. Približne. Mm-hmm. To je obrovský rozdiel. Koľko reportaží sme videli o znečistenom ovzdušie, ktoré sa aj mimochodom tiež týka na všetkých a koľko o nehodách.
0: To je dobrý point. V knihe spomínaš ešte také slovo, že posvetno a argumentuješ, že je dôležité aj v sekulárnej spoločnosti čo to v tvojom ponímaní znamená, toto posvetno a prečo je podľa teba dôležité, aby sme ho poznali bez ohľadu na naše vierový znanie?
1: Je dôležité zase byť presný a oddeliť ten pojem posvetného od náboženstva. Uh-huh. Že posvetné pre mňa a aj v religionistickej literatúre nie je niečo, na čo má proste tá alebo ona cirkev pečiatku alebo nie je to niečo, čo sa odohráva iba v kostole alebo iba, ja neviem, v mešite alebo podobne. Posvetno je, je bezprostredný zážitok s niečím, čo nás presahuje. Často je, ide o zážitok, ktorý je náhly, niekde povedzme, v prírode, alebo v snoch, alebo, alebo podobne. Že zacítime blízko z niečoho, čo je vznešené, dôstojné, možno o mnoho mocnejšie ako my. A vlastne náboženstva celého sveta sa snažia artikulovať tieto zážitky. Čiže tie zážitky sú primárne, a vlastne, ako keby tie náboženské vysvetlenia a podobne sú až ako keby sekundárna vec. Podobne ako zážitok zamilovanosti je primárny a nejaká, neviem, psychologická teória lásky je až sekundárna vec, ktorá sa ju snaží artikulovať. Iný pohľad na posvetné môže byť taký, že my ľudia, ako keby nedokážeme úplne žiť v nejakom nehierarchickom svete, že v svete, kde je všetko jedno vlastne, a svet vedy je presne takýto. Napríklad ponúka priestor, ktorý nemá žiadny stred, kde je vlastne jedno, čo sa hýbe a čo stojí, hlavný vzťah medzi tým. Náš ľudský svet obvykle má nejaké centrum, má nejaké, nejakú perifériu, niečo, čo je dôležitejšie, niečo, čo je menej dôležité. A to, čo je ako keby v strede tej dôležitosti, v jednej z týchto hierarchie je práve
0: posvetné. Janko, my dvaja sa poznáme od útleho detstva, lebo sme ešte ako malé deti boli susedia v paneláku a keď sme vyrástli, trocha ma prekvapil smer, ktorým si sa ako mladý dospelý potom vydal. Prekvapilo ma, že si šiel študovať protestantskú teológiu a filozofiu, lebo tvoji rodičia sú obaja vedci a tvoja rodina nemala nič s náboženstvom a... Aj ty sám si hral šach už ako dieťa, pamätám si u vás nejakú Rubikovú kocku, Lego. A ja som asi tak celkovo trocha čakala, že pôjdeš študovať fyziku alebo matematiku. Čiže aká bola táto tvoja cesta? Ako si sa dopracoval k rozhodnutiu, že chceš študovať teológiu?
1: No sú v všeobecnosti veľmi ošidná vec je dosť často dobré ide trošku do zatvorky, to teraz nehovoríme o našom vzťahu samozrejme, ale akože vo vzťahu napríklad k vlastným deťom je to taká, taká vec, isté, že určite trošku pozor. Ja som v sebe objavil pomerne rýchlo lásku k slovu a k literatúre a úplne úprimne dôvod, prečo som ja šoštulať teológiu, je pre, je, bol ten, že Biblia je veľmi dobrá literatúra, podľa mňa. Ako keby dobre napísaná, ten obsah, ktorý ponúka je podľa mňa skvelý bez ohľadu na to, čo si myslíme o tej, či onej nej politike a o halkovom videu, tak ako samotná Biblia je proste skvelý, skvelý text. Málo ktoré, staroveké texty sú také, také dobré. A mňa proste zaujímalo, že čo je vlastne to tajomstvo, ktoré ako keby vyžaruje z tých, z tých príbehov a z tých stránok a podobne. A preto sa takto rozhodol. Ďalšia, ďalšia súčasť môjho rozhodovania vlastne spočívala v tom, že ja ako už vtedy pomerne dobrý šachista, človek, ktorý mohol sa šachom živiť. Som necítil na sebe taký ten existenčný tlak, že musím nutne ako teraz, neviem, robiť právo alebo tak, aby som mal nejaké povolanie. A Tak som si dovolil robiť nepraktické veci a študoval som filozofiu a teológiu, čo všetko v kombinácii so šachom je teda dosť veľký úlet, ale, ale nejak sme to dali teda a, no a, a tak sa dostalo. A
0: kedy si sa stretol s Bibliou? Kedy si na ňu narazil, keď teda hovorí, že ten text ťa oslovil? Koľko si mal rokov?
1: A to si presne pamätám ako tínežer.
0: A kedy si možno začal pocitovať, že vedecké poznanie a argumentovanie nám v živote nestačí, že má nejaké svoje limity?
1: A nechcem že to teraz vyznievať tak, že my sme nejaká prísnevedecká vedecká rodina, z ktorej som sa ja musel keby dostávať z, tejto, z tohto prísne vedeckého sveta tak to určite nie je. Moji rodičia obaja sú, sú vzdelaní, sčítaní, humanitní a podobne mm-hmm. a určite mi nikdy netvrdili, že veda odpôjde na všetko. Ale ako vo všeobecnosti človek nepotrebuje mať... Loopu, aby si všimol, že mnohé technologické a vedecké poznatky a úspechy vlastne v tom reálnom svete nakoniec vytvorili spustu problémov, ktoré vidíme všade okolo seba.
0: Ešte ma zaujíma, že čo ťa motivuje žiť na Slovensku? Pýtam sa rada ľudí, ktorí majú schopnosti a možnosti uplatniť sa aj v zahraničí, že prečo sa rozhodli žiť na Slovensku?
1: Moja manželka pochádza z Moravy uh-huh. a máme stále otvorenú otázku, či vlastne budeme žiť na Slovensku, alebo nie. Je dosť možné, že sa v nejakej blízkej alebo vzdialenejšej budúcnosti presťahujeme do Českej republiky. Točko to súvisie aj s tým, že, že vlastne ja som trošku sklamaný z toho, ako vlastne tá pandémia odhalila nejaké také chronické problémy slovenskej spoločnosti a vlastne som možno o kúsok menej optimistický než pred pandémiou v tom, že, že kam vlastne dlhodobejšie by to Slovensko mohlo. A a mohlo sa dostať. Takže vlastne tá odpoveď je trošku nečakaná, mm-hmm. že nie som rozhodnutý, že budeme žiť na Slovensku a uvidíme čo sa mm-hmm. stane.
0: Rozumiem. Ja som tento podcast chcela urobiť aj preto, že sa mi zdá, že je u nás verejný priestor troška prepolitizovaný a že riešime priveľa toho, kto čo povedal dnes a primálo dôležitých tém, ktoré sú nadčasové. A nemyslím tým len, čo ja viem, nejaké globálne otepliovanie a podobne, ale aj také otázky, že čo je dobrý život, alebo ako lepšie rozumieť sebe a ľuďom okolo nás alebo ako prijať nepredvídateľnosť prípadne ako uvažovať o morálnych otázkach o tom, čo je spravodlivé. A na tvojej tvorbe sa mi páči, že riešiš mnohé takéto užitočné témy a robíš to spôsobom a jazykom, ktorý je dostupný nám všetkým. Ako o svojich cieľoch a svojej tvorbe uvažuješ ty?
1: Čo sa týka toho pohľadu do minulosti, tak vlastne pre každej tej knižke si dám niekoľko otázok. Jednak či by ma to bavilo, jednak či má to schopnosti a jednak že, či si myslím, že existuje nejaká objednávka na to v spoločnosti. Slovenské trh je bohužel relatívne malý, takže nedajú sa podľa mňa robiť úspešne, že veľmi čítané knižky, ktoré sú ako špecifické alebo veľmi špecifické, alebo sa veľmi nejakým takým vysokým jazykom rozprávajú o veciach, ja mám to šťastie možno, že jednak som učil, jednak dosť často mi dlho to, akým niečo pochopím a to sú veci, ktoré potom pomáhajú pri tom výklade, <laughs> že keď človek ako keby si to musí odtrpieť pri tom pochopení, tak potom sa mu to možno ľahšie vysvetľuje. No do budúcnosti uvažujem o tom, ako vlastne písať jednak o, o prírode, možno z nejakého iného uhla pohľadu, to znamená Dostajme sa ešte k typom na knižky, ale jedna z takých výborných alebo zaujímavých knih je vlastne Podzemie od MacFarlane, čo teraz nedávno vyšla v príklade Ivany Krakáňovej, kde vlastne ako keby ten autor píše o takzvanom hlbokom čase, o čase, ktorý sa nemeria na dni alebo na týždne, ale skôr na, 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 na milióny rokov a vlastne rozpráva o prírode ako o výsledku nejakých síl, ktoré proste ju tvarovali a dáva aj ten časový rozmer. Tak to je napríklad ako taká vec, ktorá ma inšpiruje, že niečo takéto je možné. Takže buď o prírode, potom rozmýšľam, že, že zabrusím do roviny estetiky, to znamená ako, že to, hovoriť o význame krásy v našich životoch a taká ako moja väčšina téma je vnútorný život vlastne človeka, mm-hmm. že, či niečo také existuje, ako to, ako to uchopiť tak možno z toho nejaké niečo vznikne.
0: My máme doma jednu takú peknú knižku, volá sa že Daily Rituals a dám ju aj do popisu tejto epizódy, keby niekoho zaujala. A táto kniha je o tom, že ako vyzerá bežný deň rôznych umelcov, spisovateľiek, hudobníkov, zaujímavých ľudí, ktorí vytvorili neobyčajné diela a je putave vidieť, koľko rutiny je v životoch úspešných autorov, umelkýň, lebo taká konvenčná predstava je, že tvoria vtedy, keď ich kopne nejaká múza. A keď ich nekopne, tak ležia a nevedia, čo so sebou. A ty si napísal niekoľko kníh aj o šachu, o kritickom myslení, o hodnotových témach. A zaujíma ma preto, že ako to máš v živote ty? Ako si nachádzaš čas na to, aby si dokázal byť konzistentne tvorivý? Čo sú nejaké tvoje návyky a rituály, ktoré ti v tom pomáhajú?
1: Ja si priznám, že, že ja úplne ako keby, za seba osobne môžem hovoriť, že úplne neverím ako keby na nejakú takú moc nejakých vonkajších barličiek. Že pre mňa je, ako naj, najdôležitejšie je to, že vec, robím ma baví, že proste jednoducho chcem urobiť, tá vnútorná motivácia. A tiež pri písaní kníh je podľa mňa dôležité to, že človek má čo povedať. Že, že ako keby, Potom je to už vlastne neba technika, ale ako to povedať čo najlepšie. Ale keď proste človek nemá ten obsah, že, že neviem, čo chcem povedať nemám to vnútro tej knižky tak sa môžem stokrát snažiť a nebude to fungovať. Takých kníh je mimochodom veľká, veľká časť kníh je proste takých, že človek číta a cíti, že, že sú riedke, že vlastne tam ako keby není nič až tak veľmi zaujímavé. Čiže keď ja ako keby mám, mám tá, to vnútro, tak potom sa mi o mnoho ľahšie aj, aj dostávajú nejaké pravidelnosti. Ale je pravda, že z čistej inšpirácie sa dá napísať báseň, ale knižka o 300 stranách už nie Takže na, u mňa v podstate to funguje tak, že, že keďže máme malé deti, tak ako ukradnem každú chvíľku, ktorá existuje, niekedy sa snažím skôr vstať a, a podobne. Káva pomáha, ale ako vo všeobecnosti myslím si, že hlavne pomáha tá vnútorná motivácia.
0: A čo ti pomáha v takom tom, že kontakte so sebou? Len sedenie v kresle alebo rád sa prechádzaš, rád chodíš do prírody, čo ti v tom pomáha?
1: Ja som taký ten peripatetik, ak dali povedali starí, starí Gréci, že veľmi rád chodím. Aj tu, keď som odchádzal, tak moja žena hovorila, že tie čižmy si proste niečím aspoň pretri, pretože som došiel takých čižmách, ktoré vlastne som v nich bol v slepom ramene včera pri Morave. Takže veľmi rád by som si našiel nejakú takú rutinu, nejakého takého stíšenia a meditácie. To sa mi veľmi nedarí. A na to som asi príliš nervózny človek, ale to chodenie ako keby po prírode je skvelé.
0: To je jedna z meditácie, ináč je aj meditácia v pohybe. Čomu sa naopak vyhýbaš? V čom sa snažíš obmedzovať?
1: Snažím sa vyhýbať vo všeobecnosti nejakým akože spoločenským povinnostiam, hierarchiám tohto typu. Vlastne ako keby som momentálne aj na voľnej nohej Ne, nemilujem nejak veľmi také ako tie ako formálne, nejaké spoločenské, nemyslím rodinné, ale nejaké také akože oslavy, ceny, bankety a podobné záležitosti. A zároveň sa vyhýbam ako tomu, aby ma vtiahli nejaké takéto ako keby povinnosti, možno aj akože politický život a takéto veci, pretože mám pocit, že ako náhle človek naskočí do, takéhoto, do tej peny dní tej spoločenskej smotánky, tak môže byť dosť veľký problém sa z toho vymotať.
0: Čo napríklad mobil? Obmedzuješ sa nejako v tom, koľko scrolluješ cez Facebook alebo nejaké iné stránky?
1: Snažím sa do istej miery, ale nie vždycky uspejem. To sa musím zále teda priznať. On to súvisí aj s tým, že ten mobil prináša takú ľahkú úlavu alebo ľahký, rýchly spôsob nejakého relaxu, a naozaj, akože mali sme deti doma počas lockdownu toľko, že človek niekedy mal naozaj iba 5 minút alebo podobne. Takže bohužiaľ v tomto, v tomto boji nie som nejako, nejako extra úspešný. Ale viem, čo mi pomáha. Pomáha mi to, že mám rozčítať nejakú dobrú knihu. Uh-huh. Ja viem, kde ju mám. A, a keď viem, mám pekne založené, že kde pokračujem, tak radšej si prečítam po stránke, než si hneď pomôbila.
0: Ešte mi k tým deťom povedz trocha viac, ako ovplyvnili oni tvoje rituály alebo nejaký tvoj život.
1: No my so ženou sme presvedčení a boli sme vždycky presvedčení, že vlastne tráviť s deťmi čas je veľmi dobrá vec, kým sú maličké. Že tie formatívne roky, tých prvých tri roky, alebo tých prvých šest rokov je proste veľmi kľúčových. Že to, aby sa vlastne človek cítil dobre vo svete, veľmi záleží od toho, čo zažije so vzťahovými osobami v tomto čase. Ak mám teda dá povedať tak, akože nepekne psychologicky. Takže vlastne naše spoločné rozhodnutie bolo také, že sa snaži, sme sa snažili byť s deťmi čo najviac doma. A čo sa týka napríklad tých mobilov a týchto obrazoviek, sa nám celkom darí ich akože držať od, od, od toho screen time od tých obrazoviek, okrem nejakej polhodinovej rozprávky denne. Vlastne sa dochádza v kontaktu.
0: Daj nám na záver, prosím, ešte tip na knihu, ktorá by sa mohla páčiť nášmu publiku.
1: Čo sa týka ako keby, tej témy vnútorného prežívania zraniteľnosti, Existuje skvelá a, a, taká antológia, esejí, ktorá sa volá Phenomenology of Broken Body. A mysl, vyšla myslím v Cambridge, teraz ne, ne, nedávno, ale tak tá je samozrejme veľmi ťažko dostupná. To neviem, že koľko ľudí si ale to skvelá knižka každopádne. Pokiaľ e, chceme keby e, siahnuť po nejakom titule, ktorý ľahko zoženieme v nejakom knihupectve tu na Slovensku, tak to sú práve tie roviny života od Juliana Barnsa. A pre toho, kto by chcel možno trochu viac precítiť tú prírodzenosť z tej vonkajšej stránky vo forme prírody, veľmi, veľmi odporúčam skvelú knihu Arktické sny od Beriho Lópeza, čo je veľmi citlivo a veľmi ako keby s láskou napísaná knižka o, o, o jednak prírode v Arktíde, jednak o ľuďoch, ktorí tam žili, jednak o dobývanie Arktídy a podobne.
0: Toto bol šachový veľmajster a lektor kritického myslenia Jan Markoš, ktorého nová kniha sa volá Bližšie k sebe. Janko, ďakujem ti za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem, že ste počúvali podcast Ľudskosť o vplyve rodiny a spoločnosti na mentálne zdravie. Teším sa na vás o týždeň. Nová epizóda vychádza každý štvrtok a nájdete ju v podcastových aplikáciách Apple, Google, Spotify alebo aj na stránke smebotka.sk. Ak sa vám podcast páči, šupnite nám 5 hviezdičiek, pomôžete nám tým dostať ho k viac ľuďom. Na výrobe tejto epizódy som spolupracovala s Nikolou Šulikovou Bajánovou a moje meno je Barbara Mareková. Ak mi chcete napísať, budem sa tešiť. Moja adresa je ludkosť@smebotka.sk. No a vidíme sa aj podcastovom klube Deníka Zme na Facebooku. Ak viete o klima len to, že ju rieši nejaká Greta s komentárom blá blá blá, nájdete si náš klíma podcast Deníka Zme. Hovoríme v ňom o tom, prečo je táto téma dôležitá a zároveň nebudete počuť, že tu všetci zhoríme, ale hľadáme riešenia a s našimi hostiami sa rozprávame o tom, ako zmenu klímy zastaviť a čo vie preto urobiť každý z nás. A ak vás klima už zaujíma, zapnite si nás tiež. Vysvetľujeme súvislosti a hľadáme kontexty. Volám sa Katarína Kozinková a budem sa na vás tešiť. Klima podcast Deníka Zme nájdete na zme.sk a môžete ho odoberať vo všetkých podcastových aplikáciách.